0: Graça e paz, amados, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live poderosa no Espírito Santo. Essa semana é uma semana muito especial, ela vai ser diferente de tudo que nós já experimentamos nesses últimos meses. Essa semana ela vai ser muito diferente, porque nós estamos meditando sobre as moradas da nossa fé no Espírito, as nossas habitações em Deus, como estar completamente erguido de uma vida terrena e transplantado para uma vida. Celestial. O pessoal já está chegando para a live no Facebook, no YouTube. Vocês são bem-vindos. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente no seu coração. Eu quero me entregar nas mãos do Espírito Santo para que ele nos visite, para que ele fale conosco e nós terminemos essa live ungidos pelo Espírito Santo, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9 Você pode, irmão, viver fora da doença Mesmo que as evidências dos seus sentidos Digam que você está enfermo Você pode viver Fora da pobreza, da miséria, da falta Mesmo que os seus sentidos Digam que você está empobrecido. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E o objetivo dessas ministrações não é apenas que você receba uma cura, não é apenas que você receba um milagre financeiro. O objetivo dessas ministrações é que você habite nesses lugares espirituais e você experimente constantemente da fé como a sua condição quando você entende que a fé pode se tornar a sua condição quando você entende que a fé pode se tornar a sua realidade você começa a ser treinado a não prestar atenção às circunstâncias nem valorizá-las. Você começa a ser treinado em ouvir o Senhor por dentro, no Espírito. E para isso, Deus te deu uma linguagem sobrenatural. Deus plantou em você uma linguagem sobrenatural. Amém. A linguagem da graça. Por que a linguagem da graça? Porque quando eu oro em línguas, é o próprio Deus orando através da da minha fé, é o próprio Deus orando através de mim, a Ele mesmo, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo está gerando aquela oração, eu estou fazendo a oração, dando a Deus autoridade espiritual, porque Ele me dá um são e eu a verbalizo, só autoriza Deus, a falar com o pai, a falar com o filho através de mim, que estou recamassurando Arabanai. E enquanto um membro da Trindade faz a oração, os outros dois membros da Trindade recebem a oração e respondem a oração. Aleluia. E nós podemos viver e habitar, ontem nós citamos Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Mas hoje nós vamos entrar aqui em Lucas capítulo 9, pessoal vai continuar chegando para a live, chegando. vai abrindo a sua Bíblia, primeiro em Lucas 9, e depois Isaías 28. Lucas 9, depois Isaías 28. Lucas 9, versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei, para onde quer que fores. Já viu aqueles momentos que você está tão energizado? Você está tão cheio do Espírito? Você está tão animado em Deus que você decide. O que Deus falar, eu farei. O que a fé me revelar, será o meu comportamento. Ah, eu vou ser um profeta com as minhas atitudes. É, seguir-te para onde quer que fores. Agora... Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis E as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui há um paradoxo, porque todos nós sabemos que Jesus saiu de Nazaré e se mudou para Cafarnaum... e todos nós sabemos que Jesus tinha uma casa... dele... lá em Cafarnaum... como ele adquiriu essa casa nós não sabemos... mas sabemos que Jesus estabeleceu... o seu tempo de maturação em Nazaré... se sujeitando a José e Maria se sujeitando à sua paternidade e maternidade. E depois Jesus estabelece o seu ministério, não mais em Nazaré, ainda que ele era chamado de O Nazareno. Ele estabelece o seu ministério em Cafarnaum terra dos gentios, terra dos pecadores, povo que jazia em trevas, resplandeceu-lhe grande, de luz. E Jesus tinha uma casa em Cafarnão mas aqui um dos seus discípulos explode de entusiasmo vendo os milagres, as curas, o sobrenatural, vendo o filho de Deus viver como filho de Deus. Ele ficou tão tocado por o que ele via em Jesus Cristo, que ele diz, olha, eu vou te seguir para qualquer lugar que o Senhor for. Está decidido. E aí Jesus diz, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não estava falando da sua casa natural. Meu Deus porque ele tinha uma casa natural Jesus estava dizendo aquele rapaz, olha a alma tem sistemas de fuga as raposas e os seus covins as aves do céu e os seus ninhos são os sistemas de fuga da nossa alma diante do aperto circunstancial diante dos problemas todos nós temos uma natureza carnal Terrena. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3: Fazei morrer a vossa natureza terrena. E Paulo dá ali uma lista de situações que podem revelar uma pessoa que está vivendo uma vida terrena e não uma vida celestial. E aqui Jesus usa uma raposa com seu covil. Jesus usa uma ave do céu com o seu ninho. E diz, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos. Quem no momento de luta, de prova, quem no momento de a fornalha é acesa sete vezes mais, quem está sendo lançado na cova dos leões e não quer ser uma raposa para se esconder, ou não quer ser uma ave do céu que possa voar para fora daquilo tudo, e se aconchegar no ninho de amor, de acolhimento, e ficar ali protegido enquanto a tempestade passa, Jesus disse, olha, a alma, a vida natural, a carne, o homem terreno tem sistemas de fuga. Isso me confrontou muito hoje. Meu Deus! Isso me confrontou muito hoje. Quais são os sistemas de fuga que eu ainda tenho na minha alma? Quais são as possibilidades naturais que eu ainda permito na minha caminhada? Aonde eu me deixo ser uma raposa ou uma ave do céu? Porque Jesus disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja... Eu só vivo da palavra que o meu Pai diz. Deuteronômio diz isso, Jesus disse isso, afirmando: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa expressão palavra que sai da boca de Deus fala de intimidade, fala de relacionamento. fala de proximidade, ontem nós deixamos muito claro, que a cruz, onde Jesus foi pendurado, nu, e totalmente dilacerado, pelos chicotes romanos, pelos pregos, pela coroa de espinho, Nossa. por aquela lança que o atravessou, Jesus ali naquela cruz, pendurado, era o esconderijo de Deus, Deus estava escondido naquela cruz, para que através da sua morte e ressurreição, ele pudesse vir habitar em nós. Jesus disse em João, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. É verdade. E quem guardar os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele. E eu e o meu pai viremos e faremos nele morada Deus. aleluia que que é filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, sabe qual é o nosso problema irmãos nós temos muita rota, muitas rotas de fuga nós temos o plano B, desculpe mas eu vou ser muito sincero e eu me incluo nessa palavra porque eu também estou sendo tratado pelo Espírito Santo Através da oração em línguas com você. Eu também estou sendo transformado pelo Espírito Santo. Eu também tenho fraquezas e pecados como você. E o Espírito Santo está em mim para que através da minha vida de fé... Ele me santifique, me santifique, me purifique a cada dia. E uma das principais ações do Espírito Santo através do exercer da minha fé... É arrancar de mim toda planta que o Pai não plantou. É fechar, tampar esses Covid. É destruir esses ninhos, essas, essas rotas de fuga da alma, na saúde, nas finanças, no casamento, no ministério. É mais fácil fugir do que perdoar 70 vezes 7. É mais fácil fugir do que dar outra face, andar a segunda milha, dar a capa para quem te pediu a túnica. É mais fácil você estabelecer um sistema de religiosidade e vestir uma máscara que esconde a sua maldade, o seu egoísmo, a sua incredulidade, a sua incapacidade de manifestar a natureza de amor de Deus, então a gente cria nossos sistemas de fuga. O problema é que quando nós entramos por essas portas dos covis e nos comportamos como raposas, ou nos acolhemos nesses ninhos religiosos, nesses ninhos circunstanciais, humanos, naturais, e não dá para dar nenhum exemplo, porque o Espírito Santo já está te falando, e dentro de você, quais são suas rotas de fuga, o Espírito Santo já está falando com você, qual é o plano B, plano C, plano D, plano E, plano F, infelizmente a gente vai até o Z, a gente sempre tem uma rota de fuga, uma porta pela qual a gente acha que vai resolver o problema e vai nos livrar do sofrimento, nos livrar da dor. E é exatamente o contrário. É quando você não tem onde reclinar a cabeça que você vence. Glória a Deus, é quando a Deus. só sobra a fé que você vence. Você é, é quando você é podado. Jesus disse... Todo ramo que estando em mim e não der fruto, o Pai corta. Talvez hoje você está se sentindo mutilado. E você não está discernindo que tudo isso é Deus na sua vida. Cortando de você aquilo que não manifesta o Evangelho. Aquilo em você que não manifesta o amor e a graça de Deus. Deus. Aquilo em você que não manifesta a verdade. Todo ramo, Jesus disse sobre ele, mas eu posso dizer sobre mim. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o pai vai cortar. O que é fruto? É a manifestação do Espírito. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Glória a Deus, a cada um. Visando um fim proveitoso. Amém. E aí Paulo lista nove dons que são o equipamento para os cinco ministérios. Paulo fala dos dons de poder, fé, milagres, curas. Paulo fala dos dons de revelação, a palavra de conhecimento, a palavra da sabedoria, o discernimento de espírito. Paulo fala dos dons de expressão, que é a oração em línguas, a interpretação em línguas, a profecia. São três dimensões em que envolve os nove dons, e Paulo diz que você não precisa orar, nem jejuar. Se você andar em fé, ou seja, se você viver no Espírito, Paulo diz que a manifestação do Espírito é concedida ela é concedida, não é uma questão de busca, é uma questão de reconhecimento, é uma questão de sensibilidade, o que a oração em línguas faz quando você é mergulhado no hora após hora? Ela mortifica a sua carne, edifica o seu espírito, te sensibiliza para que você opere naquilo que você começa a perceber agora que você não estava percebendo, naquilo que você está ouvindo agora que você não estava ouvindo, a oração em línguas quando levada a sério, a oração em outras línguas quando levada às últimas consequências, como está na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, desde Gênesis 11 até Apocalipse, quando... 144 mil vieram da grande tribulação, e eles não tinham armas, eles tinham, eles tinham arpas nas mãos. E Diz a Bíblia que eles cantavam um cântico que ninguém podia aprender. É verdade. Uhul. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 14, 14, quando eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, que farei, pois cantarei com o Espírito e cantarei também com a mente orarei com o Espírito e orarei também com a mente querido, a oração em outras línguas ela trará essa poda de Deus oh, para que você não opere como raposa nem opere como uma ave do céu fugindo do óbvio apóstolo não está tão óbvio, o médico disse que é um câncer e já tem metástase, espalhou no meu corpo. Apóstolo, a minha conta está negativa, a minha, a minha energia está cortada. Eu tenho arroz e ovo em casa. Apóstolo, meu marido não me ouve, tudo que eu falo com ele parece que é grego e ele só quebra a cara, aposto minha esposa, aposto meu filho, aposto meu tio, minha tia, meu irmão, minha irmã, meu patrão, meu pastor, meu pai na fé, meu discipulador, e a gente sempre tem essa natureza de raposa, capaz de fugir, querido, tente pegar uma raposa, e você vai descobrir o que é a natureza humana, tente pegar uma raposa, <risos> Sansão pegou trezentas, porque o Espírito de Deus o tomava, o possuía, o enchia de tal forma, que Sansão não operava no natural, Sansão operava no sobrenatural, e ele pegou 300 raposas, o Senhor te diz nessa noite, Chega de rotas de fuga Mas como assim? Você sabe Chega de plano B, C ou D Apóstolo, mas eu Você não sabe como eu estou recebendo essa palavra Você não sabe como eu estou entendendo o que Deus está falando comigo O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Ou seja, eu vou me firmar na fé porque o Pai já podou toda, todo o ramo que estava em mim que não dava fruto. O Pai podou. E todo ramo em mim que dava fruto, o Pai podou mais ainda. Para que desse mais fruto ainda. Ou seja, Deus está sempre trabalhando para que as manifestações do Espírito não sejam históricas não seja um, uma nostalgia, dez anos atrás, naquela vigília, Deus me visitou, cinco anos atrás, naquele congresso, eu recebi uma palavra de conhecimento, o profeta mandou eu ficar de pé, um ano atrás... Eu fui visitar uma igreja, eu saí de lá em prantos, eu chorei a noite toda. Querido, glória a Deus por essas experiências que você teve com o Senhor. Há dez anos atrás, há cinco anos atrás, há um ano atrás, há seis meses atrás. Mas Deus não é o Deus de ontem, apenas. Deus é o Deus do hoje e do agora. E ele continua dizendo, Moisés, vai dizer para o meu povo que o EU SOU te enviou. O EU SOU, I AM THAT I AM, EU SOU quem EU SOU. Quando você anda com o EU SOU, você deixa de ser raposa que se esconde em covis. Quando você anda com o EU SOU, você deixa de ser ave do céu que se acolhe em ninhos tão... Tão confortáveis. Não, quando você anda com eu Sol, você se liberta da zona de conforto. Viver por fé é viver livre da zona de conforto. A vida da fé vai incomodar você. A vida da fé vai sacudir você. A vida da fé vai chacoalhar a roseira. Tudo que é sacudível, sacudido será. <risos> Tá amarrada após, eu tô, eu tô querendo essa palavra. Não, você podia pregar sobre graça, você podia pregar sobre o descanso de Deus, mas eu tô pregando sobre graça, eu tô pregando sobre o descanso de Deus, só que eu tô pregando sobre a verdadeira graça e o verdadeiro descanso de Deus, que vai arrancar essa natureza de raposa que você tem, para que você se firme só na palavra não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, olha o que está escrito aqui em Isaías capítulo 28, Isaías 28 versículo 16, portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, <risos> pedra já, Provada. Pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada, final do verso 16, aquele que crer não foge, meu Deus, se eu tenho uma rota de fuga, e aceito a rota de fuga, é porque naquela ara, eu não crie ainda, ponto final, porque se você não entender assim, meu querido, você vai criar uma doutrina, para justificar a sua derrota, quantas doutrinas foram criadas, quebra de maldições hereditárias, é, 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 é. doutrinas absurdas, escatológicas, Quantas doutrinas foram criadas para justificar a derrota espiritual de alguns homens? Quando os discípulos procuraram a Jesus e perguntaram Senhor, por que, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Jesus ali já tinha três anos de ministério. Três anos aqueles discípulos. Expulsar demônio para os discípulos era brincadeira. Mas de repente eles encontram um demônio... Lá em, em Mateus 17 Que não saía, não saía, não saía e Jesus respondeu para eles No secreto Eles procuraram Jesus em particular Porque se eles perguntassem em público Jesus responderia em público Aí eles procuraram em particular Senhor, por que, que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus foi na lata Jesus foi no foco Jesus disse Por causa da pequenez da vossa fé que eu vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te e transpanta-te para lá e o monte vos obedecerá. Nada vos será impossível. Agora, essa casta não sai sem jejum e oração. Ou seja, a questão é que vocês encontraram uma barreira não demoníaca, mas uma, uma barreira de carnalidade, de incredulidade, que foi mais forte do que a liberação do meu poder para expulsar aquele demônio. Isso se resolve com jejum e oração. Aleluia. Mas meu assunto hoje não é sobre jejum. Meu assunto hoje é vamos nos livrar através da edificação através das nossas jornadas espirituais, através de horas e horas na faculdade do Espírito Santo, através de muito tempo a sós com Deus, através de um quebrantamento e arrependimento profundo, e completa abertura ao Espírito Santo, para que Ele realmente fale e faça o que Ele quer na nossa vida, que nós entremos num lugar em Deus em que as nossas escolhas do passado, nossas decisões do passado, que produziram a situação A, produziram a situação B, ou seja, agimos como raposas, e de repente nós olhamos para essas rotas de fuga, e decidimos, não, chega, eu não quero mais, eu não vou ter essa colheita mais na minha vida, se eu entrei pela porta do medo, pela porta do medo eu sairei, se eu entrei pela porta religiosa, pela porta religiosa eu sairei, se eu entrei pela porta da soberba, pela porta da soberba eu sairei, não dá, eu não tenho tempo de falar, explicar o que eu estou falando agora, você tem que ser ali no espírito, mas a porta pela qual você fugiu, é a porta pela qual você sairá do problema, por isso Moisés lançou a vara, ela se tornou uma cobra, e o Senhor disse para Moisés, toma essa cobra pela cauda, porque Moisés estava fugindo da cobra, e quando Moisés resolveu, resolver o problema, ele parou de fugir, enfrentou a cobra, Obedeceu a Deus, creu na palavra de Deus, pegou a cobra pela cauda, e ela virou autoridade de Deus, nas suas mãos. Quando você só tem a palavra para reclinar a sua cabeça. Aqui em Isaías fala de uma pedra. Eis que a sentença é uma pedra. É nessa pedra que você reclina a sua cabeça o que Deus diz, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada, e é aquele que crê, não foge, se você tem rotas de fuga, é porque você está, agindo na natureza de raposa, você está buscando ninhos, de aconchego, você não está aceitando o desconforto de atravessar o vale da sombra da morte. Quero te fazer uma pergunta olhando para dentro do seu espírito. Eu quero conversar com a sua fé agora. Eu quero ministrar ao seu homem interior. Quantas vezes você tem chegado à borda desse vale de sombra da morte e você tem fugido e voltado aos passos verdejantes, e voltado às águas tranquilas, e voltado aos, às veredas da justiça, e aí chega novamente o vale da sombra da morte, e você tem que descer do barco e andar sobre as águas, porque ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e aí ele começa a mudar a linguagem dele de ovelha para filho de Deus, de ovelha para homem, de ovelha para gente. Ele ele começa a mudar tua vara, teu cajado me consolam e ele diz preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Não é ovelha mais, ele mudou de dimensão, ele saiu da alma. Ovelha falou da alma, homem. Filho de Deus, fala de um Espírito recriado que senta na mesa do Senhor em qualquer circunstância e se banqueteia através da fé. E se banqueteia da palavra, da verdade, através da fé. Querido, Deus te deu a fé para que você não fuja mais desse vale da sombra da morte apóstolo, mas não dá para a gente não passar por esse vale, não dá para a gente dar a volta, <risos> porque afinal de contas ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, olha querido, você pode continuar na rasura, você pode continuar na meninice, você pode continuar na superfície das coisas do espírito, ou você pode passar pelo processo de mortificação. Ou você pode aceitar a sua cruz, a qual você deve tomar todo dia. Interessante que quando Jesus morre, ele dá um brado e expira. E lá na cruz ele não reclina a cabeça em absolutamente nada. Quem está crucificado só se firma na palavra de Deus, quem está crucificado, se mudou para a palavra de Deus, mora na palavra de Deus, não tem onde reclinar a cabeça, hoje eu estou vivendo uma experiência conjugal sobrenatural, como eu nunca vivi na minha vida, eu estou vivendo uma experiência na minha saúde, como eu nunca vivi na minha vida, eu estou vivendo uma experiência nas minhas finanças como eu nunca vivi na minha vida. E eu sei que eu não dependo de ninguém e de nada. Porque a minha fé produz o que eu preciso. Hoje eu estava ensinando no grupo viver em Fé aos Irmãos sobre ofertar. Eu estava dizendo, querido, se você não ofertar, eu sou abençoado. Mas se você ofertar, a minha vida não vai mudar. Se você ofertar, a minha vida não vai mudar. A sua vida vai mudar. Se você ofertar, eu serei abençoado. Mas você será transformado. Porque você vai estar exercendo a sua fé de que você é próspero, de que você é abençoado. Quem oferta com alegria, com gratidão, com honra, é porque crê. Que é próspero, é abençoado. Quando você oferta, você me abençoa, mas você não me transforma. Quando você oferta, você se transforma do ego, da avareza, da incredulidade para um espírito generoso, para um espírito que sabe receber de Deus e jorrar de Deus. Você, você sabe receber e dar ilimitadamente. Aleluia! Então, querido se o Senhor preparou para você uma mesa na presença dos seus adversários, ele continua dizendo, unges-me a cabeça com óleo. E ele diz assim, sentado na mesa com o Senhor, diante dos seus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A vida profunda, a vida madura, é a vida transbordante, a Deus. é a vida que se transfere para os outros, é a vida que jorra para os outros, nessa noite o Espírito Santo está pegando nas nossas mãos e nos dizendo não recuem desse vale mais, não dê desculpa mais, ah, mas eu simplesmente não consigo A hora que eu encaro o vale Eu retrocedo Eu quero de novo As águas tranquilas Os passos verdejantes As veredas da justiça Ah, eu quero de novo Esses lugares fantásticos Que a ovelha vive O senhor te diz, ok, eu vou estar com você Você quer continuar brincando Na praia, então pegando onda, surfando no Espírito, você não quer entrar no oceano, e encontrar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, ah, meu querido, a palavra de Deus promete, para quem mergulha, as riquezas das nações virão a ti, não me pergunte como, mas eu sei porque sei, porque as riquezas das nações têm chegado a mim. Amém. Aleluia! Hoje eu estava lá no Western Union, recebendo 300 dólares de oferta. Hoje, que alguém dos Estados Unidos enviou para mim. Aleluia! As riquezas das nações vêm à minha vida e vão continuar vindo cada vez mais. Vamos continuar vindo cada vez mais. Mas nós temos medo de encarar os nossos vales da sombra da morte, porque é mais fácil recuar e continuar sendo ovelha do que atravessar para a dimensão de filho para a dimensão de herdeiro para a dimensão onde você é responsável pelo sacerdócio da sua fé, onde você não critica, não julga, não acusa mais ninguém, mas você se autodisciplina no Senhor, você se autodisciplina no trabalhar da cruz, no trabalhar do Espírito, e quando você não consegue dá aquele passo para dentro do vale você também não dá aquele passo para planos de fuga você fica parado que é descansado em Deus orando em línguas se edificando se edificando porque a oração em línguas e o medo não vão continuar vivendo juntos dentro de você, a oração em línguas e os planos de fuga, não vão continuar vivendo dentro de você, a oração em línguas e as rotas de fuga, a natureza de raposa, ela não vai continuar em você, não tem como orar em línguas e viver na alma, orar em línguas e viver na carne, orar em línguas e ter onde reclinar a cabeça, não, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, naturalmente falando, carnalmente falando. Em termos da terra. Porque eu já reclinei a minha cabeça na pedra. Na pedra já provada. Isaías 28:16, na pedra preciosa, na pedra angular solidamente assentada, e aqui diz, aquele que crer não foge, sabe querido, eu quero te consolar, existe um lugar no Espírito, você pode até não avançar, mas recuar também, você não recua, uau, só quem experimenta isso, pode entender o que eu estou falando, eu não estou pregando uma teoria evangélica hoje, eu estou pregando sobre vivência de guerra, eu estou pregando sobre a batalha da fé, eu estou pregando para homens e mulheres que estão decididos a vencer sua carne, a alimentar o seu espírito, homens e mulheres que como Eucana, o pai de Samuel, dão a Penina uma porção, mas dá a Ana duas porções, Penina fala da alma, Penina fala da carne, a primeira esposa de Elcana, pai de Samuel, e Ana fala do Espírito, e a palavra Ana significa graça, aquilo que já está feito, já está pronto, maturidade não é você ter muitos filhos naturais, Maturidade é você ter um filho espiritual. Samuel. Você tem uma voz profética. A sua trombeta tem um toque. E quando você caminha na terra pelo toque da trombeta dentro do seu espírito as pessoas te reconhecem por causa da unção que testifica te por causa da unção que te respalda por causa da unção que prega por você e quando falam mal de você e quando caluniam você e quando acusam você você ama você ama você dá a outra face da segunda milha porque você já atravessou aquele lugar onde alguém pode parar você, onde alguém pode te fazer recuar, você não está mais na mão de homem algum, você não está sob a manipulação de homem algum, você não está mais debaixo da manipulação de nenhuma placa, de nenhum sistema, e nenhum sistema de regras e conceitos humanos, você está no espírito, tudo bem? Aleluia Eu não estou avançando Mas recuar também eu não vou Eu vou ficar aqui orando em línguas Até que Eu me torne maior Do que a minha incapacidade De dar um passo Dois passos Três passos Quatro passos Cinco passos Seis passos Sete passos Oito passos Nove passos Dez passos De fé Aí o Espírito Santo nos arremete a Gênesis, capítulo 28. Quando Jacó estava fugindo de Esaú. Jacó se despede do seu pai e se despede da sua mãe e entra por uma rota de fuga. Ele não deveria nunca ter feito isso. Ele deveria ter confiado no Senhor. Ele deveria ter dito, o Senhor é o, meu, é o meu Deus, é a minha fortaleza, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o meu alto refúgio. Se Jacó não fugisse e confiasse em Deus, ele economizaria 20 anos da sua vida. Jacó perdeu 20 anos da sua vida na casa de Labão, servindo Labão porque ele encontrou uma rota de fuga. Agora, Deus é tão bom que mesmo quando a gente pega essas rotas de fuga da nossa alma, a gente corre para o remédio, a gente corre para o médico, a gente corre para o empréstimo, a gente corre para ler livros, sobre alta ajuda, a gente faz o curso tal, o curso tal, a gente paga caro, para o homem nos ensinar, o que o Espírito derrama de graça, pela oração em línguas, oh meu Deus, Isaías 55, por que, que você está gastando o seu dinheiro, com aquilo que não é pão, por que, que você está suando e gastando o seu esforço com aquilo que não é pão? Não faça mais isso, pois assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo para o qual eu a designei. Ah, meu querido, chega de gastar dinheiro com aquilo que não é pão com aquilo que não é verdade de Deus, revelação de Deus, Cristo manifesto no seu espírito, Cristo manifesto no seu espírito, Cristo revelado no seu espírito pela palavra, pela voz de Deus. Não existe socorro maior do que a voz que clama no deserto, porque ele disse: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, porque quando estiver no vale é interessante que quando Jacó estava fugindo de Esaú, quando Jacó pegou a rota de fuga e perdeu 20 anos da sua vida, Deus foi misericordioso com ele, ele enriqueceu nesse período, ele aprendeu muita coisa, mas ele só resolveu o problema depois que Deus falou para ele, se levanta e volta para sua terra, e chegou a notícia para ele, 20 anos depois, Esaú vem aí com 600 homens, Jacó então passa tudo que ele tem Vai para o Val de Jaboque Luta com Deus a noite toda E Deus toca na juntura da coxa Deus tira de Jacó a capacidade de fugir A maior bênção que Jacó conquistou no Vale de Jaboque Nem foi a mudança do seu nome Foi ele ficar alejo Foi ele ficar alejo Deus tocou na juntura da coxa, deslocou a juntura da coxa, e Jacó nunca mais andou de maneira natural, Jacó nunca mais andou de maneira normal, quem olhava para Jacó sabia, Deus tocou aquele homem, Deus tocou aquele homem, por que, que Deus tocou na juntura da coxa? Deus estava dizendo, tem 20 anos que você está fugindo, Esaú que você fugiu por 20 anos, Está vindo, e agora você não vai fugir mais. Irmãos, eu não vou parar de orar em línguas, até que eu seja completamente liberto das rotas de fuga da minha alma. Ah, não vou parar. Eu posso hoje, com muita humildade e quebrantamento, dando ao Senhor toda honra e toda glória, verificar muitas áreas da minha vida que eu não fujo mais eu não recuo mais, que eu avanço, avanço e avanço, porque Jacó quando fugiu de Esaú e perdeu 20 anos da sua vida porque ele teve que voltar onde ele caiu ele teve que encontrar com Esaú e ele encontrou com Esaú e aconteceu tudo o contrário que a alma dele dizia, aconteceu tudo o contrário que as evidências diziam Esaú abraça Jacó e eles choram e choram e se reconciliam. Ah, meu querido, Deus é Deus de reconciliação. Deus é Deus de perdão. Não tenha medo do seu Esaú. O perdão de Deus está sobre a sua vida. A justiça de Deus te cobre, te envolve, te veste. A salvação do Senhor habita na tua casa. A sua família é família bendita do Senhor. Fica quieto, Jacó, não fuja. Mas ele fugiu. Mas aconteceu algo tremendo, porque ele chegou num lugar, numa cidade chamada Luz. Luz. que no hebraico significa amendoeira, uma árvore que produz amêndoas, a amêndoa, a amêndoa é uma planta extremamente nutritiva, forte, comida de deserto mesmo, a amêndoa é comida de deserto, se você comer muita amêndoa, você fica forte, mas Jacó teve um encontro com Deus, sabe o que ele fez quando ele chegou em Luz? Ele pegou uma pedra e a usou como travesseiro. E ele deita sua cabeça na pedra. Nessa pedra aqui de Isaías 28. Pedra já provada, pedra preciosa. Ele não sabia disso. Porque assim que ele adormece, ele enxerga a escada. Que até então estava invisível para ele. Que até então estava. Inatingível para ele. Que até então era impossível para ele. Mas assim que ele dorme, assim que ele descansa, quem está entendendo, diga amém. amém assim que ele descansa na pedra, recamadoro orô, Isaías aí os 28, 11, 12, esse é o descanso, este é o refrigério, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo, começa a orar em línguas até que você não tenha onde reclinar a cabeça, a não ser na pedra da minha palavra, na pedra, Pedra de Cristo manifesta em você, na pedra que é Jesus, dorme, descansa e veja a escada. Glória a Deus. Ainda que você passará por 20 anos de fuga, eu já estou te revelando Meu Deus. que vai ser um processo espiritual. Onde no final eu vou mudar o seu nome, e você não se chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Gostoso de crer, que quando você crê, você enxerga a escada, quando você crê, você descansa, quando você crê, você entra no descanso, você dorme dormir é desligar-se da evidência dos sentidos físicos dormir é desligar-se da evidência do que eu vejo do que eu sinto, eu estou vendo eu estou sentindo, mas eu estou desligado eu estou dormindo, eu estou vendo a escada e no topo da escada o Senhor e anjos de Deus subindo e descendo aquela escada profética ah Deus é maravilhoso ah Deus tu és o Deus dos fujões <risos> aleluia pai tu és o Deus dos Jacó. eis-me aqui Senhor quantas áreas eu fugi e eu não fujo mais quantas áreas o Senhor me firmou e me edificou e eu não sou mais uma raposa, nem uma ave do céu, eu sou como teu filho, que não tem onde reclinar a cabeça, Senhor, mas quantas áreas eu ainda fujo, quantas áreas eu ainda dou o meu jeito, Senhor, eu não vou recuar, eu vou ficar aqui plantado na oração em línguas, eu vou cuidar do meu sacerdócio, porque eu sei que, num instante, não abrir e piscar de olhos, eu serei arrebatado, não abrir, o arrebatamento é não abrir, piscar de olhos, e você pode viver esse arrebatamento, você pode antecipar esse arrebatamento, vivendo por fé, sim, a igreja será arrebatada, no final da tribulação, ela subirá, encontrará com o Senhor, e implantará o milênio na terra, isso acontecerá literalmente, mas tudo que está na palavra de Deus está dentro do agora de Deus, porque a palavra é eterna. Eu não preciso esperar o arrebatamento para ser arrebatado. Eu posso ser arrebatado agora, por descansar na pedra da palavra revelada. Orando em língua, É. E perceber a escada onde os anjos vão e descem, vão e descem. E descobriu o Senhor. E o Senhor se manifestou a Jacó ali. Em Gênesis 28, o Senhor fez promessas incríveis para Ele. Interessante como Deus não condenou ele, Deus não acusou ele de fujão. Deus sabia que ele não tinha estrutura para não fugir. Mas Deus sabia que 20 anos passariam e Deus pegaria ele no Val de Jaboque. E Deus lutou com ele uma noite toda. Diz a Bíblia que Jacó lutou com um homem a noite toda. E Deus sabia que no final do processo ele teria o seu nome mudado para Israel e ele teria sua coxa deslocada, perdendo a sua capacidade de fugir. Eu quero te dizer o que a oração em línguas vai fazer na sua vida. A oração em línguas vai te libertar da sua capacidade de fugir. Essa crise no casamento, o Senhor te diz, enfrenta e vença. Essa crise na saúde, enfrenta e vença. Essa crise financeira, enfrenta e atravesse e vença. Traga dinheiro de onde não existe. Crie riquezas. Eu te dei poder para adquirir riquezas, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, e eu tenho o poder de manifestar ouro e prata no seu espírito. A letra mata, mas o seu espírito pode manifestar trazer isso para fora, de maneira que você é próspero e abençoado na terra. Mas seja humilde nessa fuga, descansa na oração em línguas. Enxergue a escada e comece a subir. Um arrebatamento te levará a outro arrebatamento. Uma escada tem degraus. Por isso o nome escada é algo escalonado. É passo a passo. A proposta da escada não é que você pule e chegue lá. A proposta da escada é que você vá passo a passo. O Senhor está olhando para você e dizendo, eu conheço as suas fraquezas, eu conheço os seus pecados, eu conheço a sua humanidade. Mas eu sei que o seu coração me pertence e você crê na minha palavra. Então segura na minha mão, deita a cabeça aqui no que eu te digo deita a cabeça na palavra revelada, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele reclina a cabeça na minha palavra, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, porque ele reclina a cabeça na fé, ele reclina a cabeça nas minhas promessas, e quando você reclina a cabeça, você vê a escada e você tem força, para subir um degrau, Aleluia! Que conquista maravilhosa! Daqui a pouco você sobe o segundo degrau. E quando você olha para a vida de Jacó você descobre que o primeiro degrau foi casar-se com Lia, o segundo degrau foi casar-se com Raquel, o terceiro degrau foi prosperidade financeira, o quarto degrau foi encontrar com Deus, e Deus falou para ele, seu tempo nessa terra acabou, seu tempo nesse lugar acabou, você vai voltar para o lugar onde tudo se originalizou, e Saul está à frente, <risos> Esaú Exa, né? está à frente Saú e Esaú é a mesma coisa <risos> O gostoso de descansar A palavra revelada Que é essa pedra preciosa Eleita, provada Quem crê nela não foge Isaías 28, 16 é que você enxerga o um mundo espiritual e quando você enxerga o um mundo espiritual aquele lugar muda de nome antes de Deus mudar o nome de Jacó para Israel Deus mudou seu lugar geográfico de luz para Betel, porque quando, quando Jacó acorda quando Jacó acorda, ele toma um susto e ele diz para si próprio meu Deus Deus estava nesse lugar e eu não sabia esse lugar não se chamará mais luz mas se chamará Betel aqui é a casa de Deus aqui é a minha morada este é o meu sonho encontrei o meu propósito minha jornada é descansar na pedra Enxergar a escada é subir de passo a passo, com muita paciência, com muita perseverança, com muita determinação. Passo a passo eu vou subir essa escada, eu vou ouvir Deus, ouvir Deus, ouvir Deus. Os anjos sempre me servirão, porque os anjos são espíritos ministradores daqueles que iam de herdar a salvação. Essa escada ela é tão profética... Por... Porque nos meus passos de fé, os anjos sempre me visitam, os anjos sempre cuidam de mim, sempre me amparam, e o Senhor está sempre falando comigo. Eu estou subindo a escada, eu estou sendo arrebatado, arrebatado, arrebatado. Sempre é não abrir fechar de olhos. Não abrir fechar de olhos. Você está numa dimensão. Não abrir e fechar de olho. Você está em outra dimensão. Não abrir e fechar de olho. Você já subiu mais e subiu mais e subiu mais. Daqui a pouco nem com Labão nem Labão te segura. Quando Labão descobriu que Jacó tinha fugido de novo, <risos> Labão pegou seus homens e foi atrás de Jacob. não adiantou não adiantou, porque Jacó tinha uma palavra de Deus, Jacó já não estava mais nas terras de Labão, Jacó estava nas terras de Isaac, no seu espírito, porque Deus falou para ele, volta para a sua terra, Labão se levanta e tenta de todas as formas impedir que Jacó fosse embora, mas nada prendeu, Jacó. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando você se firma na fé, nada te segura mais. Nada te prende mais. Você vai saindo das rotas de fuga. Você vai aprendendo a ficar firme na fé. A fé vai operando a graça na sua vida. E é graça e mais graça. É graça sobre graça. É como João diz, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça e aqueles, aquela escada que Jacó viu, cujo topo chegou no céu, onde estava o Senhor, falando com ele, falando com ele, foi traduzida por aqueles 20 anos, onde ele teve que conquistar, 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 prosperar na terra, até o ponto de lia ter Raquel, ter doze tribos, doze filhos, Jacó foi o pai de José, aleluia, Jacó foi o pai de José, a vida de Jacó não termina em fuga, a vida de Jacó termina no descanso na terra de Gósen, que José preparou para ele, e diz Hebreus, capítulo 11, que Jacó, tendo se firmado no seu bordão, antes de morrer, ele adorou. <risos> e quando ele adora, firmando-se no seu bordão, depois de profetizar para os seus doze filhos, ele recolhe os seus pés na cama e parte para a glória. Sua jornada terminou a vida de Jacó começa com uma fuga, mas termina com ele firmado no seu bordão, adorando a Deus, você já está firmado na fé adorando a Deus? você já está firmado na fé dando glória a Deus? você já está firmado na fé entronizando o Senhor nas suas circunstâncias com o seu louvor? você já está levantando um trono de louvor dentro dessa guerra, diante desses gigantes, você já está levantando um trono de louvor, e entronizando o Senhor ali, foi assim que terminou a vida de Jacó, Jacó começou fugindo, mas terminou descansando, a ponto de nem ser chamado Jacó, mas Israel, o pai das doze tribos que formaram a grande nação de Israel e que está lá hoje, restaurada desde 1948, na terra da promessa. Os filhos de Jacó estão lá hoje em Israel. Habitam na terra até hoje. Deus é fiel. Israel ficou dispersa pelas nações por séculos e séculos, mas em 1948, eles receberam de volta a posse, a condição de ser nação, e é uma das nações mais ricas e poderosas da terra, cercada por inimigos, ninguém entra, ninguém toma posse, é um pedacinho de terra, menor do que o estado de Goiás, menor do que o estado de São Paulo, pedacinho de terra, mas ninguém entra, ninguém toma porque é promessa de Deus. Então você percebe que essa, essa jornada da fé através da oração em línguas, te dará um descanso na palavra revelada. Essa jornada de fé na oração em línguas, te mostrará o mundo espiritual e você entenderá os processos e as etapas você entenderá os arrebatamentos pelos quais você terá que passar, para que você conquiste Lia, para que você conquiste Raquel, para que você conquiste filhos e filhas, e você gere as doze tribos, para que você prospere e fique riquíssimo, homem, filho de Deus, abençoado e próspero nessa terra, mulher, filha de Deus, abençoada e próspera nessa terra, só tem um detalhe, você anda mancando <risos> é, a oração em línguas não vai te deixar forte a oração em línguas vai revelar suas fraquezas para que onde você é fraco Deus seja Deus na sua vida e você vai descobrir a tua graça me basta. Tudo que eu preciso para enfrentar essa fornalha, acesa sete vezes, graça de Deus. Tudo que eu preciso para passar esses 20 anos na casa de Labão, graça de Deus. Tudo que eu preciso para conquistar Lia, Raquel e os meus filhos, minhas riquezas, graça de Deus. Tudo que eu preciso para lutar com Deus a noite toda e ter o meu nome mudado graça de Deus. Tudo que eu preciso para enxergar o mundo espiritual e ir de fé em fé, de glória em glória, graça de Deus. Tudo que eu preciso para ser assistido pelos anjos e pela palavra de Deus, graça de Deus. Tudo que eu preciso para transformar luz em Betel, graça de Deus. Tudo que eu preciso para deixar de ser Jacó e tornar Israel, graça de Deus. Deus disse para Paulo, minha graça te basta. Agora você não é mais um fujão. Você nem consegue fugir. Você está mancando. Eu desloquei a conjuntura da sua coxa. Sabe, meu irmão? Deus sabe aonde tocar nossas vidas. Deus sabe aonde nos desarmar. Deus sabe aonde pegar o nosso ego. haha, <risos> a Deus sabe nos ensinar a humildade conhece a história de Nabucodonosor que se ensoberbeceu que achou que era o cara ele ficou tão cheio de impáfia que enlouqueceu e ficou sete anos pastando sendo visitado pelo orvalho do céu é. Sete anos pastando e sendo visitado pelo orvalho do céu. A Bíblia diz que as suas unhas cresciam como a da águia, seus pelos cresciam como as penas da águia. Quem pasta é a ovelha, a águia não pasta. Ele estava pastando como ovelha, mas virando águia. E quando sua mente volta a si, quando a mente de Nabucodonosor volta para ele ele descobre o mundo espiritual, e as últimas palavras de Nabucodonosor foram, eu exalto, eu louvo, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, eu adoro, as últimas palavras de Nabucodonosor, quando ele voltou e teve todo o seu reino restituído, todo o seu reino restaurado, foi de adoração, Nabucodonosor terminou adorando, Davi terminou adorando Jacó terminou adorando Jesus terminou adorando Os apóstolos Todos eles terminaram suas vidas adorando Como sacrifícios vivos Eles se ofereciam a Deus das nações E o avivamento se espalhava Como fogo na palha Meu Deus as raposas têm seus covins. As aves do céu têm ninhos, mas eu não. Eu estou liberto da natureza de raposa. Eu estou liberto do conforto dos ninhos. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Estou firmado na pedra fundamental que é a palavra revelada para a minha vida, você sabia que Deus tem uma palavra revelada para a sua vida? E você sabia que o Espírito Santo carrega o germe dessa palavra dentro dele para te entregar? E o Espírito Santo quer conceber no seu espírito essa palavra? e transformar você na imagem dessa palavra, de maneira que não seja mais luz, mas seja Petel, casa de Deus, de maneira que não seja mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus, príncipe de Deus, vencedor, prevalecedor, estou mancando, não dá para fugir mais, mas nada me para mais, nada me segura mais, nada me impede de perdoar e de amar, Na, nada me impede mais de orar, de meditar na palavra, nada me impede mais de viver uma vida santa, nada me impede mais de viver uma vida separada para Deus, nada me impede mais de cumprir a vontade e o propósito de Deus para a minha vida, aí vem as doze tribos, aí vem a história de José, aí vem o Egito, aí vem a terra de Gózei, Aí vem o bordão, aí vem as bênçãos sobre as tribos, aí vem a adoração. Oh, Deus. Os últimos minutos de Jacó foram de adoração. Hebreus capítulo 11 diz que ele apoiado no seu bordão, adorou. <risos> Você sabe que a pessoa foi tocada por Deus. Quando ela não está murmurando mais. Quando ela não está se vitimizando mais. Quando ela não está dando uma desculpa para nada mais. Mas ela está adorando, 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 adorando. Como tem sido tremendo para mim ali no grupo Vivendo em Fé. As irmãs, principalmente as irmãs, os homens também, mas irmãs preciosas, marineis e tantas outras. Fabiola, Gabriela, irmãs preciosas que entram ali, entram ali e simplesmente cantam em línguas, e gravam e cantam em línguas, cantam em línguas. Esses irmãos que entenderam a adoração em outras línguas, eles estão economizando anos da sua vida esses irmãos que descobriram a adoração em outras línguas, eles estão dando passos largos para o topo da escada, estão deixando de ser amendoeiras para serem casa de Deus, estão deixando de ser Jacó para ser Israel, estão começando a produzir o propósito, a fazer a vontade de Deus, José já se levantou. José já governa sobre o trono. Aleluia! Jesus ressuscitou e ele reina pelos séculos dos séculos. Que o Senhor te dê graça, meu irmão, para ser liberto da natureza terrena e você deixe de ser raposa deixe de ser essa ave do céu que busca o conforto de uma vida natural que você se sinta inconformado pela vida natural que a oração em línguas te pegue que a oração em línguas te pegue e te leve para um lugar de desconforto total onde você só consegue dormir sobre a pedra que é a palavra revelada. Pedra já provada, preciosa angular, solidamente assentada. Quem crer não foge. Quem crer não foge. Jacó viveu uma vida para descobrir. Não compensa fugir. Compensa firmar-se, crer e atravessar. Uma vida Jacó viveu uma vida para descobrir que não vale a pena fugir, não vale a pena abraçar o plano B ou o plano C, vale a pena ficar no plano A. Ah, mas vai embora, meu filho, porque Esaú vai te matar, então eu vou morrer, mas eu não vou fugir. Meu nome não é Jacó, meu nome é Israel, eu sei quem eu sou, eu estou na casa de Deus, eu estou em Betel é interessante que quando ele encontra com Esaú ele estava tão quebrantado que ele se prostra sete vezes é mesmo. lembra do texto, lá em Gênesis quando ele se encontra com Esaú vinte anos depois ele se prostra sete vezes meu irmão, quando você está no espírito você se humilha, quantas vezes precisar, você se quebranta e se arrepende, quantas vezes precisar, porque o que você quer é a Pedra, o que você quer é a escada, é o ministério dos anjos, o que você quer é o Senhor no topo, falando com você e te transformando de luz em Betel e de Jacó em Israel. Carabachada, Reque que turubuná, sudando picaranda, rabanaia. Senhor, eu te seguirei, aonde tu fores, eu sei que você está animado com a oração em línguas, eu sei que você está energizado com a vida do Espírito, mas o Senhor te diz, olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque o Filho do Homem descobriu a palavra revelada, a pedra que me projeta na escada sobrenatural, a pedra que me projeta no processo, nas etapas, na jornada, onde eu sou assistido pelos anjos, e pelo ensinar diário do Espírito Santo, onde um eu me matriculo na escola do Espírito, deixo de ser uma amendoeira, e passo a ser casa de Deus, sabe o que, que Jacó fez com aquela pedra? Quando ele acordou, ele erigiu a pedra como coluna, meu Deus. Ele pegou Deus. aquela pedra que ele havia dormido a noite inteira como travesseiro. E aquela pedra também foi mudada de travesseiro para coluna. E ele derramou azeite em cima da pedra. Sabe aonde que a unção vem? A unção vem na palavra revelada. A unção vem aonde você descansa. A unção aparece quando você consegue dormir quanto às suas circunstâncias e seus problemas. A unção vem quando você descansa e é transformado de luz para Betel. Que Deus te dê entendimento dessa palavra no seu dia a dia. Que você fique desconfortado com a natureza terrena, a natureza de raposa, a natureza de ave do céu. Que você pare de buscar papai e mamãe nos ninhozinhos da vida. Que você diga como Jesus, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É, Jesus. Filho do homem vai ser crucificado e no seu último suspiro ele descansará, o maior descanso é a morte de Cristo, onde eu e você fomos incluídos, o maior descanso é o expirar de Cristo, onde eu e você fomos plantados, e rendendo o seu espírito, expirou. ali Jesus estava 100% entregue ao Pai se o Pai não o ressuscitasse ele estaria no inferno até hoje mas o Pai é fiel e três dias depois a palavra profética se cumpriu para Deus um dia é como mil anos mil anos é como um dia nós não sabemos na realidade o que aconteceu naqueles três dias onde Jesus Visitou as profundezas da terra. Para que você não tenha nenhuma situação da sua vida. Que não esteja redimida e resgatada pelo sangue. E você possa andar em vitória. Porque você crê no Cristo crucificado. Ressuscitado. Glorificado. Você mora nele. Você habita nele. Você não tem onde reclinar a cabeça, porque você já encontrou a pedra da palavra revelada. Uh! Há uma unção sobre a minha vida. Eu poderia ficar aqui falando, 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 mas eu creio que o Espírito Santo já te deu um banho de unção nessa noite, e transformou a sua vida como transformou a minha, eu não sou o mesmo mais, depois de ministrar essa palavra, porque antes dessa palavra tocar em você, ela passou por mim, e ela me tocou, não tem como eu ser a mesma pessoa mais, depois dessa unção ter passado por mim, e entrado em você, descanse, a ponto de enxergar o mundo do Espírito e entender os processos e compreender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você vai descobrir que você não está mais em luz, você está em Betel, E você vai descobrir que você não descansou num travesseiro, você descansou numa coluna ungida. Você se torna essa coluna ungida. Dizem, Christian Shein diz que Jacó, durante a sua vida, erigiu quatro colunas. Abraão levantou quatro altares. Isaac cavou quatro poços. Jacó levantou quatro colunas. Você não vai sair dessa envergonhado. Você vai sair dessa como uma coluna ungida. Alguém que sustenta a obra de Deus, que sustenta a batalha, que sustenta o mundo do Espírito. Alguém que sustenta uma vida de santidade. Alguém completamente assistido pela graça de Deus revelada na cruz. Como você pode dizer amém? Amém! Aleluia! É isso aí, Bento! A filho. Aleluia! Vamos terminar esse culto online ofertando ao Senhor. Falar de oferta é tão espiritual quanto falar sobre fé. Porque quando você oferta, você é transformado de luz para Betel, de Jacó para Israel. A carne não quer que você oferte. E você pode ofertar pelo CPF da Bispa Iula. 971-579-961-20. Agora eu falei certo. 971-579-961-20. Esse é o pix gasofilácio que você vai ofertar nessa noite. Na conta da Bispa Iula. Ela é agora minha tesoureira. <risos> Como eu amo a Iula, meu Deus. Como eu amo vocês. Como eu amo o Espírito Santo. Como eu amo Jesus. Como eu amo a palavra revelada, nem só de pão eu viverei, mas eu viverei de toda a palavra que sai da boca de Deus. Dessa palavra eu viverei. Aleluia. Faça sua oferta no na chave Pix que é o CPF da bispa Yula. Vocês têm no seu WhatsApp. Se você não tem, depois você assiste de novo esse pedaço, copia, faça a sua oferta, participe desse avivamento financeiramente. Honre essa palavra com uma oferta. Ah, você fala demais de oferta. Não, eu não falo demais de oferta. Eu estou te ensinando a viver acima da pobreza. E desse aperto que tem te humilhado. E dessas necessidades que não podem continuar na sua vida. Amém. Rasga o céu e comece a ofertar. Pela fé, comece a ofertar. E você vai ver a sua vida ser transformada. A chave Pix é 971-579-961-20. Graça e paz que o Senhor te dê discernimento, Pega essa palavra, ouça ela dez vezes, para que você absorva, e fique encharcado dessas verdades, e você deixe de ser uma amendoeira, e passe a ser casa de Deus, você deixe de ser Jacó, e passe a ser Israel, você abandone as fugas da alma, a natureza de raposa, e você seja como Jesus, você não tem onde reclinar a cabeça, a não ser na cruz e na graça do evangelho, onde tudo já está feito, e você vive no feito, vendo os processos, e passando pelas etapas, aleluia, já comecei a pregar de novo, <risos> graça e paz, amanhã, terça-feira, nós vamos estar aqui de novo, meditando sobre as habitações de Deus no Espírito. Meu Deus, que profundidade, que coisa linda é a palavra e é a verdade de Deus. Amanhã nós vamos estar aqui de novo, oito horas da noite, eu aguardo você. E você que quer entrar no nosso grupo de filhos, de vez em quando alguns filhos do diabo, filhos da carne, Fala umas abobrinhas lá, não estão orando em língua, não são meus filhos, eu boto para correr, ah, boto mesmo, esse grupo é de filhos, é para quem está orando em línguas, não é para quem está me analisando, é para quem já me aceitou, como seu pai na fé, e honra esse manto, honra esse manto, meu irmão, eu tenho honrado esse manto, e ele tem trazido uma vida abundante que eu não troco por nada. Graça e paz, até amanhã, oito horas da noite, em nome de Jesus.